0: Jean Monnet, um dos idealizadores da União Europeia, inicia seu livro de memórias com a seguinte frase. Nós não estamos formando uma coalizão entre Estados, mas uma união entre pessoas. A frase torna notória uma ideia de liberdade inata ao projeto europeu. Essa ideia se materializaria na atual área europeia de liberdade, segurança e justiça. Em nosso quarto episódio da temporada, eu, Gabriel Trevisol, Junto de Emanuele Cipriani, Guilherme Calado, Lucas Correia e Werich Clayton, vamos tratar sobre esse espaço de liberdade, segurança e justiça, suas origens e o que os cidadãos europeus ganham com a sua existência. A área europeia de liberdade, segurança e justiça é anterior até a própria existência da União Europeia, criada em 1992. Ela surgiu, portanto, fora dos tratados de existência até então, por meio de dois principais acordos, o de Schengen, de 1985, e o de Dublin, de 1990. Schengen foi firmado em uma pequena cidade de fronteira em Luxemburgo, com cinco países acordando sobre a abolição de seus controles fronteiriços. Estes eram França, Alemanha Ocidental, Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo. Cinco anos depois, em 1990, esses países firmaram uma convenção adicional que delimitou os princípios da área sem fronteiras. Em 1995, os controles de fronteira caíram definitivamente, uma conquista muito comemorada, visível e sentida por todo cidadão europeu. Dublin seguiu o mesmo caminho. Lançado em 1990, ele objetivou a criação de regras comuns sobre asilo, ou seja, sobre o tratamento de imigrantes que chegavam à Europa, oriundos de ameaças, guerras e tortura. Enquanto Schengen lidava com a liberdade interna, a liberdade de movimento, entre vizinhos europeus e Estados-membros da comunidade europeia, Dublin lidava com as relações externas entre a União Europeia e demais países. Este balanço frágil entre, de um lado, liberdade interna de movimento e abertura ao mundo externo, e de outro, liberdade e segurança, ainda permanece um assunto contencioso na União. O Tratado de Maastricht, de 1992, foi o primeiro a tornar tais questões de fronteira, asilo e migrações em consideração, inserindo-as na estrutura dos pilares, no terceiro pilar, conhecido como o Pilar da Justiça e Assuntos Internos. Contudo, este tratado não incorporou em si os acordos de Schengen e de Dublin, Foi apenas com o Tratado de Amsterdã de 1997, que dois importantes passos foram dados em prol da integração da política de abertura de fronteiras e de políticas comuns de asilo e migração nos tratados. O antigo terceiro pilar passou a ser nomeado definitivamente como área de liberdade, segurança e justiça, e uma grande variedade de políticas relacionadas a asilo, vistos, imigração, movimento livre e cooperação em questões civis foram transferidas para a esfera supranacional, até então apenas contida no primeiro pilar. Foram excluídas nesse primeiro momento questões relacionadas à polícia e cooperação judicial em matérias criminais, mantendo-se essas questões a nível intergovernamental. Por óbvio, o movimento em direção à supranacionalidade decorre do fato de que os cidadãos europeus têm o direito de se locomover livremente pela União Europeia, logo, precisam estar protegidos por um conjunto de direitos supranacionais. Este movimento em prol da supranacionalidade implicou em grandes mudanças estruturais para a área. Uma delas se refere ao fato de que o Tratado de Amsterdã apenas delimitava em termos gerais o que a área de liberdade, segurança e justiça deveria ser, deixando a encargo do Conselho Europeu para que definisse programas de implementação que valem por cinco anos, competência contida no artigo 68 do Tratado de Funcionamento da União Europeia. O primeiro destes programas de ação foi elaborado na reunião do Conselho Europeu em tampere, Finlândia, em 1999, marcada pelo seu foco na liberdade dos cidadãos europeus. Desde então, a União Europeia teve outros três programas de ação, o Programa de Haia, de 2004, o Programa de Estocolmo, de 2009 e o Programa de Bruxelas, de 2014. É notável perceber que o foco destes últimos programas se afastou da liberdade para se aproximar dos dilemas de segurança, sobretudo o programa de 2004, firmado após os ataques terroristas de Madrid e de Londres. Vale mencionar que o programa de 2014 se voltou para assuntos mais técnicos de segurança, como proteção, retenção e compartilhamento de dados pessoais. A última grande alteração na área de liberdade, segurança e justiça. Ocorreu com o Tratado de Lisboa. Este tratado aboliu a estrutura de pilares até então organizada e introduziu a Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia no ordenamento jurídico europeu, possivelmente o maior ganho dos cidadãos em participar da área de liberdade, segurança e justiça. É com o Tratado de Lisboa que finalmente os objetivos da área de liberdade, segurança e justiça são destacados, no artigo 67 do Tratado de Funcionamento da União Europeia. São estes assegurar a ausência de controles de fronteiras internas para as pessoas, organizar uma política comum sobre asilo, imigração e controle de fronteira externa, assegurar um alto nível de segurança e facilitar o acesso à justiça. A área, ademais, deverá ser constituída de acordo com os direitos fundamentais e com os diferentes sistemas legais e tradições dos Estados-membros. Com isso, a área foi submetida ao supranacionalismo, integrando todas as políticas da área de liberdade, segurança e justiça dentro do processo legislativo ordinário da União. Isso é, quaisquer regulações relacionadas à área, contidas sobre o título V do Tratado de Funcionamento da União Europeia, devem ser agora iniciados pela Comissão Europeia, submetidos à maioria qualificada do Conselho Europeu e o direito igual de voto do Parlamento Europeu. Logo, além da lei primária contida nos tratados e dos programas de ação derivados destes, um terceiro nível de políticas é a implementação desses programas relacionados à área de liberdade, segurança e justiça, majoritariamente por meio de regulamentos. Uma das formas de implementação foi a criação de agências especializadas, com certa autonomia, e com mandados de execução, promoção, controle e pesquisas de várias políticas dentro do campo do espaço de liberdade, segurança e justiça. Atualmente, existem 10 agências especializadas. Dentre as mais importantes estão a Europol, a Polícia Europeia, a Cepol, Academia de Polícia Europeia, a Eurojust, unidade para a cooperação judicial da União Europeia, a Frontex, agência para a guarda marítima e de fronteiras europeias, e a FRA, Agência da União Europeia para Direitos Fundamentais.
1: Área de liberdade. Área de liberdade tem se fundamento no artigo 18 do Tratado da Comunidade Europeia, que assim dispõe. Qualquer cidadão da União goza do direito de circular e permanecer livremente no território dos Estados-membros sem prejuízo das limitações e condições previstas nos tratados e nas disposições adotadas em sua aplicação. O ponto central da Europa dos Mercados era a liberdade de circulação de mercadorias, serviços e capitais garantidos aos indivíduos ditos produtivos. Foi através da atuação do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias que houve um progresso qualitativo nessa matéria, por meio do reconhecimento do citado direito a todos que pudessem exibir uma carteira de identidade ou um passaporte válido na fronteira do Estado, dispensando a exigência de dever ser um sujeito economicamente ativo, desvinculando definitivamente o direito à liberdade de ingresso e estadia da atividade laborativa. No contexto legislativo, a elaboração das convenções de Dublin e Schengen foram de grande importância na disciplina da matéria relativa à liberdade de circulação. O primeiro acordo ocupa-se essencialmente dos problemas conexos com as condições básicas para a concessão do direito de asilo nos territórios dos países que o firmaram. O segundo diz respeito à cooperação internacional entre os estados que a ele aderiram, quanto à efetiva eliminação gradual do controle das fronteiras internas e, principalmente, à colaboração entre as autoridades judiciárias e policiais desses países. A Convenção de Schengen, inicialmente, foi desenvolvida fora do âmbito da comunidade, pois nem todos os países da União haviam firmado tal convenção, caso o Reino Unido e Irlanda. Entretanto, o Tratado da Comunidade Europeia, em sua versão modificada pelo Tratado de Amsterdã, que entrou em vigor em 1º de maio de 1999, incorporou o texto de Schengen e elevou seu acervo em nível comunitário. Atualmente, o cidadão Europeu tem direito à residência em qualquer outro estado membro, desde que cumpra determinados requisitos. Por períodos de até três meses, basta lhe um bilhete de identidade ou passaporte válido. Caso o período seja superior a isso, tem direito de residir em outro país da União Europeia em três situações se for trabalhador por conta de outrem ou por conta própria no país de acolhimento, se estiver inscrito em um estabelecimento privado ou público com o objetivo de prosseguir estudos, incluindo formação profissional, se dispuser de recursos financeiros suficientes para si e para sua família, bem como de um seguro de doença que cubra todos os riscos no país de acolhimento.
2: Área de Justiça o acesso à justiça é facilitado pela União através do princípio do reconhecimento mútuo das decisões judiciais e extrajudiciais em matéria civil, como dispõe o artigo 67.4 do Tratado de Funcionamento da União Europeia. No artigo 81 do mesmo tratado, encontram-se os fundamentos jurídicos para a cooperação judicial e extrajudicial em matéria civil, que possui principalmente os seguintes objetivos. Fornecer segurança jurídica elevada para as relações transfronteiriças entre os cidadãos em matéria de direito civil. Fornecer aos cidadãos acesso fácil e eficiente à justiça civil para a resolução de conflitos transfronteiriços e simplificar as ferramentas de cooperação transfronteiriças entre instâncias judiciais civis nacionais. A cooperação judiciária em matéria penal está prevista nos artigos 82 e 86 do Tratado de Funcionamento da União Europeia, que estabelece o seu fundamento no princípio do reconhecimento mútuo das sentenças e decisões judiciais. Esse tipo de cooperação judiciária visa combater a criminalidade transnacional e o terrorismo, bem como proteger os direitos das vítimas, dos suspeitos e reclusos da União Europeia. Consta no título VI da Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia, artigos 47 a 50, alguns dos principais direitos, princípios e regras relacionados à justiça, como direito à ação em um tribunal imparcial, a presunção de inocência e os direitos de defesa, a proibição de punição e julgamento penal mais de uma vez pelo mesmo crime, dentre outros. Entre os direitos conferidos ao cidadão europeu, desperta atenção o direito de petição ao parlamento europeu e o direito de denúncia ao provedor de justiça europeu, pois são direitos conferidos até mesmo aos cidadãos de países extracomunitários. Esses direitos têm o objetivo de fornecer uma participação ativa na vida da União Europeia, assim como expõe a professora Beltrame de Moura.
3: Área de segurança. Como vimos com a entrada em vigor do Tratado de Lisboa em 2009, consagra-se a ideia de um espaço de liberdade, segurança e justiça para assegurar a livre circulação de pessoas e oferecer um nível elevado de proteção aos cidadãos. Esse espaço engloba domínios políticos, que vão desde a gestão das fronteiras externas da União até a cooperação judiciária em matéria civil e penal, e a cooperação policial, por meio da cooperação estrita e eficaz entre as agências especializadas da União Europeia, como Eurotex, Eurojust e Cepol. Com o programa quinquenal de Estocolmo, a Estratégia Europeia de Segurança passou a ser uma das tarefas prioritárias da União Europeia. Identificados os principais riscos e ameaças comuns, a União Europeia se muniu de ferramentas normativas e mecanismos para apoiarem na consecução dos seus objetivos de cooperação policial e segurança interna. Dentre as ameaças importantes a serem prevenidas e combatidas estão o terrorismo, em todas as suas formas, as graves formas de criminalidade organizada, o tráfico de drogas ilícitas, a cibercriminalidade, o tráfico de seres humanos, a exploração sexual de menores, a criminalidade econômica e a corrupção, o tráfico de armas e a criminalidade transfronteiras. Com relação às agências específicas da União Europeia, a Europol tem por objetivo principal recolher e trocar informações e facilitar a cooperação entre as autoridades policiais na luta contra a criminalidade organizada, terrorismo e demais formas de criminalidade. A Eurojust assegura a coordenação e intensifica a eficácia das autoridades judiciais, com o objetivo de facilitar o auxílio mútuo entre os membros e dar celeridade aos procedimentos cooperativos na esfera judicial. A Frontex, Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira, é encarregada da gestão de cooperação operacional nas fronteiras externas, tendo como objetivos estratégicos a redução da vulnerabilidade das fronteiras externas e a garantia da segurança e do bom funcionamento das fronteiras. A Frontex tem auxiliado os países europeus a controlar as fronteiras e a gerir a migração frente aos desafios migratórios da Europa. As operações de busca e salvamento também se tornaram oficialmente parte do seu mandato. A Frontex é atualmente reconhecida como uma das pedras angulares do espaço de liberdade, segurança e justiça da União Europeia. Seu apoio nas fronteiras externas ajuda a garantir a livre circulação sem controle nas fronteiras internas.
0: A área de liberdade, segurança e justiça enfrentou um de seus maiores desafios recentemente, com a crise dos refugiados de 2015. Naquele ano, a União Europeia recebeu mais de 1,3 milhões de pedidos de asilo, conferindo, contudo, apenas 292 mil. A crise deixou clara que a segunda regulação de Dublin, de 2003, não foi desenhada para sustentar grandes influxos de refugiados. Destaca-se que a legislação não possuía mecanismos de compartilhamento de responsabilidades entre os Estados-membros, sobretudo quanto à redistribuição dos refugiados. Ademais, ressalta-se que o sistema produzia tratamento de diferenciado e não raramente discriminatório entre os pedidos de asilo. Os acontecimentos de 2015 levaram a Comissão Europeia a produzir uma proposta de regulamento que substituía tal sistema de 2003. Essa proposta, chancelada pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, ainda está em discussão. Contudo, pode ser votada ainda em 2021.